0: Zijn we al begonnen eigenlijk? Weet eigenlijk niet. Je um, nee, maar. Misschien moet we er ergens... Ben, oh, die opname is al gestart. Ja, ik, heb, oh. ik zet hem altijd gewoon aan, want je weet nooit waar die begonnen is. Laten we gewoon beginnen. Dat is misschien beter, want anders dan zeggen we allemaal dingen en dat is superzonde, want ja. dan uh, Precies. hebben we dat niet in de podcast zetten. Um, wij beginnen um, bij het begin. Ik uh, zag op LinkedIn een post van jou, die werd... Ge, uh, repost of weet ik niet hoe. Ja. In ieder geval, die kwam op mijn tijdlijn door de vorige podcast-gast Dirk. Die um, zei er iets over en ik las die posting. Ik dacht, goh, interessant. Um, laat ik die eens uitnodigen voor een podcast. Zoals ik al zei, zo gaat dat ongeveer. Um, uh, coach voor gescheiden vaders. Ik dacht, nou, dat is wel heel specifiek. Um, kan dat? En, en waarom is het? En welke problemen zijn dat dan? En is dat? En hoe doe je dat dan? Hoe word je dat dan? Waarom? Nou, allemaal vragen. Nou, daar gaan we het over <laughs> hebben. Uh, en wie weet waar nog meer. En als... Um, ik hoop dat ik al die antwoorden heb. Ja. <laughs> en, en, en over de tijd voor hebben. En waarschijnlijk nemen we ergens onderweg een afslag, want zo gaat dat. En het hoeft ook allemaal niet, want... We mogen zelf het op bepalen. Haha, want mijn eigen podcast. Maar beginnen bij het begin en de eerste vraag, die uh, soms al best een grote vraag is. Maar uh, wie ben jij?
1: Ja, mijn naam is dus Ilke Baak en uh, ik ben inderdaad uh, coach voor uh, alleenstaande vaders. Uh, soms worstel ik wel met de naam, want soms heb ik het genoemd gescheiden vaders. Ja. Uh, maar dan sluit ik zeg maar de weduwnaar uit. Ook al zal het oh. een kleinere groep zijn. Ja. Dan ben je ook alleenstaande vader natuurlijk. Ja. Uh, maar
0: alleenstaand. Dat impliceert dan weer dat je dat je geen relatie hebt. Ja, precies, dat is dan ook, weer,
1: ook weer. Ik had ook dus na aanleiding van diezelfde post, waarschijnlijk uh, kwam iemand op me af die zei van ja, um, ik herken het verhaal heel erg. Maar ik heb inmiddels een nieuwe vriendin. Dus val ik wel binnen jouw ja. doelgroep. <laughs> ik ben niet meer alleenstaand. Shit. Dus. Uh, ik wissel nog wel eens van termen. Gescheiden ja. vader, alleenstaande vader. Uh, het gaat in ieder geval om het vaderschap. Uh, als je ja, kinderen hebt uh, na een scheiding. Ja.
0: Is dat... Um, ja, en, en uh, je, je bent zelf... Uh, neem, neem ik dan aan, weet ik ook wel. Maar um, ook, ook zo eentje.
1: Ja, ja dus... Uh, kijk, ik ben nu... Ik werk nu zeven jaar als coach. Eh, vooral op het gebied van persoonlijk leiderschap. En ik heb in die jaren heel veel verschillende eh, doelgroepen gehad. Ik was in die jaren ook eh, zelf nog bezig met alles op de rit te krijgen. Want dat is ook zeven jaar geleden gebeurd. En naar aanleiding van die scheiding ben ik in de persoonlijke ontwikkeling gedoken. Hm. En later dus ook eh, daar mijn beroep van gemaakt. Eh, en verschil. Eigenlijk coachte ik iedereen. En het is pas eigenlijk sinds... Drie maanden dat ik me um, echt ben gaan focussen op de doegroep die heel dichtbij mij ligt, namelijk Alleenstaande Vaders. Um, die wens om dat te gaan doen had ik eigenlijk al veel eerder en de wens om een boek te schrijven, om die doegop te, te helpen, maar ik vond mezelf nooit goed genoeg, want ik dacht, ja, ik heb zelf ook nog niet alle schaapjes op bedrogen, laat mij eerst even... Dat perfecte mm. vaderschap helemaal onder de knie hebben. voordat ik andere gescheiden vaders daarmee As kan helpen. Dat is een heel realistisch behaalbaar ja. doel. <laughs> dus, en toen, drie maanden geleden. zat ik in een, uh, ja, een, 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 een vijfdaagse challenge. met uh, Dean Graziosi en Tony Robbins. En uh, toen is mijn oog, zijn mijn ogen opengegaan. dat ik eigenlijk al zeven jaar verder ben. en die doelgroep, eh, alleenstaande vaders die net in een scheiding zitten of net daarna. Ik weet wel wat meer, zeg maar. Uh, ik kan die doelgroep helpen. Um, nou ja, als eerst heb ik toen mijn eigen verhaal afgelopen twee maanden op papier gezet. Uh, waar ben ik allemaal tegenaan gelopen? De do's en de don'ts. Vooral de don'ts heb ik <laughs> heel veel gedaan. En um, daaruit de zes stappen gefilterd. Zes stappen die ik denk van die moet je gaan doen of dit heb ik geleerd. Uh, die er verder helpen, die het traject een stuk korter maken. Want ik heb echt wel ja, zes jaar daarover gedaan om enige stabiliteit te creëren in mijn leven. Dat kan korter. <laughs> dus, uh, ja. En daar wil ik dus uh, alleenstaande vaders mee, uh, mee gaan helpen. Dus als een dolle ben ik afgelopen twee maanden alles op papier aan het schrijven. Programma gemaakt. Uh, andere alleenstaande vaders geïnterviewd. Die al een, ook wel een tijdje verder zijn. Kijken of mijn inzichten wel... ...kloppen met hun realiteit... ...of is het echt alleen maar mijn verhaal? Ja. Maar tot nu toe... ...de acht vaders die ik heb geïnterviewd... ...die zeggen ja, dit snijdt eigenlijk wel oud. Uh, uh, dus daar was, ik, daar was ik wel blij mee. En over die post... ...dat is denk ik drie, vier weken geleden nu. Ja. Um, drie, vier gele weken geleden dacht ik van... Nou, ...nu ben ik er klaar voor... ...nu ga ik dit zeg maar lanceren, dit programma heb ik een post op LinkedIn ge, gezet. En op die eerste post die ik plaatste, kreeg ik inmiddels... heb ik daar 400 likes op, 19 keer gedeeld en talloze commentaren. Nou, dat heb ik in de afgelopen zeven jaar nog nooit <laughs> bereikt met een post. Dus voor mij is dat ontzettend veel, voor anderen misschien niet. Ja, ja. Maar 400 likes, ja, normaal kreeg ik... Mijn record was ooit 100 likes, geloof ik. Mm -hmm. En nu 400 likes en ik denk dat er al 10 mensen... Mij zijn gaan volgen of een bericht hebben gestuurd. Dat ze dit verhaal herkennen. Dat ze, dat ze graag in gesprek willen gaan met mij. Ik word uitgenodigd voor een podcast. Dus dat gaf voor mij echt een signaal van juist. Ja. Ik ben nu echt op de goede weg. En ik heb nu echt een doelgroep. Uh, waar ik mij zeker over voel. Van ja, ik heb hier wat te bieden. Ja. Uh, ik weet waar deze mannen doorheen gaan. Uh, ja, ik kan me helemaal voor in een situatie. En uh, gewoon super enthousiast om hiermee aan de slag te gaan.
0: Cool. Ja, en je zegt dus uh, uh, zeven jaar geleden in het, uh, uh, in het persoonlijk leiderschapsvak gedoken. Ja. Ik zag dat je daarvoor op Curaçao uh, actief uh, was. Ja. Um, hoe, uh, vertel daar eens wat, hoe, 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 hoe ging dat? O, ja.
1: Nou, um, dat, dat staat in mijn boek beschreven. En een korte samenvatting daarvan is... Uh, ik werkte hier bij een energiemaatschappij. raakte daar in een burn-out. En ik dacht van, als ik nou naar Curaçao uh, verhuis, naar het paradijs... dan verdwijnen mijn problemen letterlijk als uh, sneeuw voor de zon. Ja. Uh, maar daar ging eigenlijk hetzelfde weer verder. Ik raakte da ging daar ook weer richting een burn-out. Ik kwam daar ook weer in een toxische relatie... Terecht, nou, ja, dat was zo'n uh, toxische relatie. Uh, uh, waar ik eigenlijk wel uit wilde. En uh, ja, toen raakte ze zwanger. Dus toen dacht ik: van nou. Ah, mijn ouders zijn al gescheiden. Dat doe ik mijn kind dan niet aan. Uh, Laten we het toch maar proberen te fixen. Um, ja, dat ging alleen maar van kwaad tot erg eigenlijk. Die hele relatie. Dat werd echt wel een gewelddadige relatie. Um, ik zat toen echt, echt in de put. Uh, uh, ik, wil, ik heb vroeger heel veel verteld over wat mijn ex allemaal mis heeft gedaan. Mm -hmm. En daar kreeg ik heel veel uh, sympathie voor. Wat zielig. En ik vo vond mezelf ook heel erg zielig. En uh, zeker in het boek. En ik wil daar steeds minder over vertellen wat mijn ex mij heeft misdaan. Maar kijk wat ik daar aan deed. Ja. Uh, in ieder geval... Ik was heel erg, ik liet heel erg over mijn grenzen heen gaan. Ik was helemaal ver van mezelf verwijderd. Ik, uh, ik zag mijn vrienden niet meer, ik sportte niet meer, ik ging niet meer uit. Uh, dus wat dat betreft was ik heel ver van mezelf verwijderd. Zo ongelukkig dat uh, op een gegeven moment was het zo erg dat uh, um, zij zat in de knoop wel met zichzelf. En uh, ik stond uh, de was op te hangen. Ik was alleen thuis. Zij was een paar dagen verdwenen. En ik had dus die baby op mijn linkerhand. En met mijn rechterhand probeerde ik de was op te hangen in de brandende zon. Ja, toen, toen heb ik wel echt het dieptepunt bereikt. Van ongelukkiger dan, dit kan je je niet meer voelen. Ik voelde me zo eenzaam, uh, hulpeloos, machteloos, radeloos, boos. Van alles, alle negatieve emoties, die voelde ik. Dus ik voelde echt van dit is echt... Rock bottom, zoals ze dat noemen. En uh, mijn, mijn ex-vrouw, dus de moeder van mijn kind... die gaf mij een mijn boek van... Uh, ja, maar al deze ellende, die komt door jou. Dus hier heb je een boek. Ga eens wat aan jezelf doen. En in dat moment dacht ik ook dat in, ik inderdaad de, het probleem was. Maar dat was mijn eerste boek over persoonlijke ontwikkeling. En ik vond het machtig interessant. Welk boek was dat? Dat, dat was The Secret... Ah. Love Attraction, uh, niet het allerbeste boek dat ik heb gelezen, maar het was wel het eerste boek dat, dat ging over, uh, ja, je kan je leven anders zien. Ja. Nou, dat vond ik zo interessant. Ik ging ook dingen anders doen. Dus ik begon daardoor langzaam uit de put te, te klimmen. Um, toen stuurde ze mij ook naar een psycholoog, want ze zei, ja, het is echt iets flink mis met jou, je moet naar een psycholoog. Met die psycholoog ging ik toen praten en... Ja, die gaf mij ook andere boeken. Die verslond ik echt. En op een gegeven moment zei ze... Ja, je kan hier wel blijven komen praten. Maar ja, het enige probleem wat jij hebt... is dat je geen grens aan kan geven. En ik bleef die boeken verslinden. En op een gegeven moment was ik... ver genoeg uit de put geklommen. Uh, dat ik durfde te scheiden. Want dat wilde ik al... Nou, misschien wel twee jaar al. Maar dat durfde ik niet. Ja. Uh, omdat ik zelf ook dacht: van ja, ik ben het probleem. Dus niet weggelopen voor je problemen, je ouders zijn gescheiden, dat ga je, ga je niet. Dat, dat, dat is echt falen. Ik voelde echt van: dat is echt falen. Uh, dus je zet maar door, heb ik heel lang gedacht. Dit komt wel goed, we gaan dit fixen. Maar goed, dat, dat werkt niet. En toen ben ik uh, gescheiden. Dat gaf uh, best wel lucht, opluchting. Um, dat ik die knoop heb durven doorhakken. Uh, zij raakte nog verder verwijderd van ons. Dus toen stond ik echt wel alleen ervoor met mijn zoontje. En uh, aan die boeken, uh, het lezen van boeken persoonlijk ontwikkeling heb ik heel veel gehad. Maar ik ging ook wel heel erg in een overlevingsstand van... Uh, Oké, okay, zet je plezier nog maar even uit. Dus niet uitgaan, niet, dit gaat echt alleen maar over overleven, dus werken, zorgen voor je kind, er zijn voor je kind. Zorg dat hij eten heeft, kleding, naar school brengen, naar werk. Heel praktisch allemaal. Ja. Um, ik had het rete zwaar, echt heel zwaar, maar ik durfde niet om hulp te vragen. Dan dacht ik van ja, ik hoorde een stemmetje, kan je het niet alleen? Moet dus je moet, toch gewoon je zelf moet, kunnen. Toch, moet je zelf kunnen. Ja. Dus ik gleed steeds verder af in, uh, in uh, isolement. Ik, voelde echt, ik zat echt in een isolement. Uh, mensen hadden ook geen idee hoe slecht het met mij ging. Uh, ik had steeds minder plezier in het vaderschap ook. Van, ach, moet ik weer. Ik was blij dat ik op kantoor zat echt. En uh, ik keek echt op tegen de weekenden. Dat ik weer vader moest spelen. Ik helemaal geen energie of zin uh, in. Uh, en toen, ging, toen hij vier was, zijn we terug verhuisd naar Nederland... Zij wonen nog steeds drie uur verwijderd van ons. Wij wonen in Den Haag en zij in Groningen. En uh, ja, ik verwachtte eigenlijk uh, heel veel hulp van mijn familie. Maar uh, dat viel eigenlijk wel tegen. En toen dacht ik ook weer van, nou weet je wat, krijgt heen en weer, maar ik doe het wel alleen. Ik sta er weer alleen voor. Dus ik heb heel lang gezeten in, ik doe het wel allemaal alleen en mezelf zielig vinden... Tegelijkertijd ontzettende vechtrelatie met mijn uh, ex mm -hmm. nog steeds. Wat heel veel energie kost. Kostte. Dus. Uh, nou door. Door te blijven gaan met het boeken lezen en een coach in de hand te nemen. Ben ik daar stap voor stap echt wel uitgeklommen. En uh, alles weer op de rit te krijgen. Ik ben weer begonnen met sporten. Uh, ...uitgaan, het bouwen van een supportnetwerk, dat je niet anders al, uh, uh, hulp durven vragen. Uh, en nog, nou ja, dat wil ik zeggen, dus nog steeds wordt er bij ons wel eens thuis met deuren geslagen. Mm -hmm. Dus het is allemaal nog niet perfect, maar ik heb nu wel, zeg maar, een methode om elke keer als het misloopt... ...weer op het paard in het zadel te komen, zeg maar, en weer... Uh, ...weer te verbeteren, elke, elke dag weer een stukje beter. Dat is een beetje de geschiedenis. Nou, ja. dat, dat heb ik op papier gezet... ...en mijn belangrijkste, mijn belangrijkste inzichten en lessen uh, gezet. En ja, dat, dat, dat gun ik andere uh, vaders ook. Dat het allemaal niet, die hoeft het allemaal niet alleen te doen. Uh, leren communiceren, leren hulp vragen... ...leren voor jezelf zorgen... Leren over je emoties praten. Ja, allemaal dingen die... Uh, daar heb ik al jaren over gedaan. Om mm -hmm. daar uh, uh, Wat beter in te worden. Ja, en ook het... het uh,
0: dat, hulpvragen en zo. Dat is allemaal een soort van... Algemene... Uh, dingen die voor iedereen... Die, die zouden voor iedereen goed zijn. zijn we allemaal niet zo goed in. Um, maar ook het... Uh, ik ben niet de enige. Dat, dat vond ik ook wel bij, ook in het, in het uh, scheiden en zo, maar überhaupt wel in, in, in het leven, ook in het ondernemen. Um, van, soms denk je, denk je inderdaad van ik moet het allemaal zelf doen, want je ziet, je ziet allemaal andere mensen heel succesvol zijn. Dus ja, als zij dat kunnen, dan moet ik dat toch ook kunnen. Uh, niet wetende wat natuurlijk daar allemaal achter de, uh, uh, ach, achter, uh, de, achter de gevel, achter de ja. schermen ook allemaal misgaat en ook allemaal gebeurt, ja. um, dus dat, dat soort inzichten van ja, uh, de, er is niemand die je die, die perfect is, of die het allemaal voor elkaar heeft of weet hoe het zit. Uh, het gaat juist om dat je dat uh, durft te gaan ontdekken en daar dus inderdaad nou ja, hulp vraagt uh, met andere mensen over praat. Um, en dat hoeft niet een coach of weet ik veel wie te zijn. maar kan ook nou ja, een willekeurig iemand zijn. Um, als het maar wel iemand is die luistert en niet de hele tijd.
1: Uh, ja, dat heeft met Tante
0: ook uh, zegt. Hmm. Um, is dan. Um, want uh, op, op welk punt kwam dan de overstap van uh, het manager zijn naar uh, coach zijn?
1: Um, nou, in die periode, dus ik lag uh, midden in een uh, vechtscheiding. Echt, echt een vechtscheiding, uh, ook letterlijk uh, met politie aan de deur en uh, mm. dat soort dingen. Dus uh, uh, dat was echt akelig, thuis was dat. En op werk ging ons, uh, ons bedrijf, dat ging eigenlijk steeds slechter. Uh, uh, er waren wat dingen in het, in het beleid, overheidsbeleid veranderd op Curaçao. Dus uh, dat maakte dat onze business in één keer heel minder lucratief werd. We moesten mensen ontslaan en zo. Dus de sfeer op werk werd ook steeds schimmiger. Ja. Dus ja, s ochtends had ik eigenlijk geen zin om naar werk te gaan. Maar om vijf uur had ik ook geen zin om naar huis te gaan. In die periode ben ik dus heel veel gaan lezen. Eh, van hoe blijf je hier positief? Hoe blijf je hier de overzicht bewaren? En toch je ogen op het doel houden in plaats van... Oké, okay, nou gooi je de handdoek in de ring. Ik zie daar uh, in jouw boekenkast uh, Stephen Covey. Dat was een van de eerste boeken die me echt een houvast hebben gehad. Van oké, okay, wat... Hoe pakken we dit stap voor stap gewoon aan? Hm. Dus dat is wel een, een van mijn bijbels geweest toen. Ja. Um, en mensen om mij heen die zagen. Hoe ik zo kalm bleef in die uh, moeilijke periode. En een vriend die, die zei van. Ja, ik wil eigenlijk wel elke zaterdag bij jou uh, langskomen. Om te horen wat, 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 je allemaal, wat je nu allemaal zo tussen neus en lip vertelt. Uh, om dat aan mij te vertellen. Om mij dat te leren. Ik zeg ja, maar ja. Ik lees ook maar wat. Ik, ja, maar dat wil ik. Ik heb zelf geen zin om die boeken te lezen. Geef mij gewoon de samenvatting. <lacht> dus die kwam op een gegeven moment elke zaterdag bij mij een uurtje praten. En dan zei ik van, nou, ik heb weer dit gelezen. En uh, nou ja, Steven Covey begin met het einde voor ogen. Dit is het bouwen van een visie. En uh, oh, interessant, dan maakt aantekeningen. En op een gegeven moment zei hij van, ja, ik heb, een, ik heb een vriendin van mij over jou verteld. En wat wij doen, die wil ook langskomen. En die wil ervoor betalen. Ik zei, ja, maar... Het is echt allemaal niet mijn kennis, hoor. Ik haal het echt alleen maar uit boeken. Die kun ze, kan ze ook zelf kopen. Dus ze hoeven zij mij niet voor te betalen. Nee, maar ze wil dat. En dat hield ik tegen, hield ik toen voor aan mijn uh, psycholoog, psychologen. En die zei van, nou, wellicht is uh, het vak van coach wel iets van je, voor jou. En ik zeg, coach, uh, ja, wat met de... een fluitje om je nek. En, ja. uh, wat, uh, nee, uh, live coach. Uh, nooit van gehoord. En toen ben ik onderzoek gaan doen. Toen heb ik een uh, opleiding gedaan van een, een jaar. En eigenlijk de eerste weken dat ik daarin zat, dacht van, ja, dit is geweldig. Dus toen leerde je ook wel niet het uh, kennis overdragen en het adviezen geven, maar ook echt het, wel het vak van coach en mensen zelf de oplossing laten vinden. Ja. Maar dat was al een schot in de roos. Dus die opleiding, uh, de basiscursus van een jaar heb ik gedaan. En gelijk daarna het tweede jaar, het vervolgcursus uh, gedaan... En ja, toen begon ik gewoon mijn collega's te coachen. De stagiair eh, begon ik te coachen als oefenklanten. Ja. En uh, op een gegeven moment was een van mijn eerste klanten... was ook een klant van ons bedrijf, zeg maar. Dus zo, zo is dat gelopen. En uh, ik heb... Ja, hoe, hoe oud was ik toen? Uh, 33 misschien. Daar heb ik me altijd groepen. Ik zou nooit zelfstandig ondernemer worden. Omdat ik uh, zei van ja, ik... Uh, Um, ik heb echt, ik moet die zekerheid hebben van een ja. uh, maandelijks inkopen komen. En zelf klanten werven, nou, dat is allemaal niks voor mij. Dus laat mij maar gewoon in loondienst. No ja, en op een dag liep ik daar de Kamer van Koophandel uit. En dan was ik in één keer zelfstandig ondernemer. En toen heb ik uh, op een gegeven moment uh, ontslag genomen gewoon bij het bedrijf. En een paar maanden later zat ik in Nederland. En zo is, uh, zo is dat gelopen. Van, ja, uh, van, uh, van bedrijfsleider naar... Uh, Zelfstandig ondernemer. Ja. En.
0: Ja. Ik wou vragen. Nou, dat kan ik dan ook wel. Hoe bevalt dat? Is het? Uh, hoe spannend is het eigenlijk? Het zelfstandig
1: ondernemerschap? Ja. Um, nou. Ja. Ja. Ik heb, wat ik zeg, decennia lang heb ik gezegd, dat, dat word ik niet. Zelfs handig nemen, geen idee hoe dat werkte en dat kan ik niet. Dus toen ik in Nederland kwam, uh, na mijn scheiding, uh, mijn, mijn ex had een gat in haar hand. Dus toen ik ging scheiden, toen hield ik eindelijk geld over. Dus ik heb toen wel in een jaar heel veel kunnen sparen... Dus ik had echt voor een jaar lang had ik salaris. En toen ik in Nederland kwam, toen kon ik echt beginnen met mijn zelfstandig ondernemerschap. Heb ik een website gebouwd, visitekaartjes geprint. En uh, nou ja, toen ging ik zitten bij de fax Laat maar komen die klanten. Nou, <laughs> ja. uh, die kwamen niet. Niet vanzelf, hè? Nee. Is... <laughs> dus toen dacht ik van, ja, maar, hoe, hoe moet dat dan? Uh, ja, nou, YouTube kanaal, hè? dus uh, YouTube filmpjes gemaakt. Nou ja, ik kreeg wel wat likes. Mijn moeder en de buurvrouw, die likeden aan ja. de video's. Uh, maar ja, er kwamen nog geen klanten. Uh, nou, maar ik, ik bleef nog braaf bij de fax wachten, want zo ging dat op kantoor ook. Die klanten, die kwamen gewoon de showroom binnen. Maar ja, ik zag dat hele tijd langzamer, langzamerhand die, die berg met geld slinken. Ja, die, die hele grote berg met ja. geld bleek toch niet zo groot dan. Ja, dus in oktober kreeg ik toch wel een beetje benauwd van uh, ja, over drie maanden is het geld gewoon op. En toen werd ik wel creatiever. En dat is wel ook, ja, ik zit vol met quotes, maar één quote in die tijd die mij heel erg uh, bij, uh, bij blijft, is uh, van Tony Robbins van, you don't need resources, you need resourcefulness. Dus ik had de resources, een hele berg met geld, maar dat zorgde niet voor klanten. Resourcefulness, nee. hè, de vindingrijkheid, die moest, en dat kreeg ik dus in oktober. Doordat ik, uh, ik ben workshops gaan organiseren, uh, ik ben naar netwerkbijeenkomsten gegaan. Uh, ...naar zo'n bni uh, uh, evenement gegaan. Allerlei dingen heb ik geprobeerd om aan klanten te komen. Gewoon mijn telefoon van A tot Z bellen. Vertellen van, hé, hey, luister, ik, ben nu, uh, ik werk nu als coach. En toen begon het eindelijk te lopen. Ja. En dat, mijn eerste klant kreeg ik op 27 december van dat jaar. En ik had ook uitgerekend, 31 december dan moeten we echt naar de voedselbank. Dus uh, het, moet, het moet ook gaan gebeuren. En die, uh, die, die efforts hebben wel hun vruchten afgeworpen, geworpen, dus net op tijd. En ja. dat heb ik elke keer doorgezet. En in het begin was dat heel erg spannend. Want dan had je één traject verkocht, kon je nog een maand meer overleven. En dan nog een traject. En uh, ja, dus toen heb ik wel uit noodzaak leren ondernemen. Maar nu, zeven jaar verder, ik zou nooit meer zeg ik nooit meer in loon iets te uh, willen. Ik heb nog wel eens momenten, bijvoorbeeld in de, in de zomer, hè, als, uh, als coach in de zomers vaak komkommertijd. Ja. Dan zie ik mijn bank ook, bankrekening ook slinken. Dan gaat er wel eens een gedachte door mijn hoofd van, uh, nou, misschien toch maar een normale baan zoeken. Maar na vijf seconden denk ik ook van, nou, nee, nee. Dan gaan we morgen gewoon wat, uh, wat harder werken en creatiever zijn. Ja. Maar uh, niet meer een loonings. Dus ja, het bevalt. Het, het heeft uh, voor, voor en nadelen. En ja, wat is het grootste nadeel? Um, het groot nadeel is. Uh, dat je. Nou ja, het, dat is misschien een nadeel en een voordeel tegelijk. Uh, je moet zelf jezelf elke keer aan de slag houden. Uh, vaak is het, voor je, is het makkelijker, eenvoudiger om gewoon uh, naar kantoor te gaan en dan iemand te hebben die zegt van, nou ja, deze maand gaan we dit doen. Dit is er verkocht. Dit gaan we nu doen. Uh, dus dan gaat het soort van als vanzelf. Als zelfstandig ondernemer, is er niemand die jou om acht uur belt uh, van, uh, ben je al, zit je al achter de computer? Mm -hmm. Heb je dit of dat al gedaan? We, we, eind van de moet dit af zijn, hè? Ja. Nee, dus je moet zelf, zelf een planning maken, zelf plannen maken van wat wil je, hoe ga je het doen, waar, met wie. Ja. En dan zelf de, de boer op uh, met je product en service.
0: Ja. En dan helpt het dus wel als er iets van een noodzaak is.
1: Ja, dat wil je eigenlijk niet. Uh, dat heb ik al lang gedaan, zeg maar. Uh, Oké, okay, dan had ik weer een paar dingen verkocht en dan hoefde ik niet meer, zeg maar, te verkopen... Oh, oké. Okay. En dan ging ja. ik weer achteroverleunen. En dan net voortaan denk ik oh, ook. Ja. Ja, ja, dat was nog iets te veel noodzaak. Ja, en elke keer liet ik weer die noodzaak ontstaan. En dan, dan ging ik weer dingen doen. Dan ging ik weer posten of zo. Totdat het weer wat inkomsten had. En dan denk ik, oh ja, dan kom ik kwam weer achteroverleunen. Nee, dat heb ik wel geleerd. Je moet constant, uh, oh, zeker als het goed gaat, juist dan ja. ook uh, veel promotie doen, marketing, netwerken. Uh, zodat als projecten zijn afgelopen dat er weer nieuwe projecten opdrachten klussen zijn ja, ja. en uh, ja dat is ook wel af en toe spannend dat je niet weet wat je de volgende maand gaat verdienen uh, dat is wel lastig natuurlijk uh, als je een loon niet ziet, uh, ja, of je nou hard werkt of uh, niet je weet dat, dat, lo dat loon komt wel aan het eind van de maand ja. dus ook als je een dagje geen zin hebt ja, dat loon komt wel als zelfstandig, ondernemer, als jij twee weken ziek bent... ja, dan krijg je gewoon twee weken niet betaald. Als jij vier weken op vakantie wil, dat kan. Maar ook die vier weken krijg je niet betaald. Ja. Dus dat zijn wel dingen echt die ik heb moeten leren... dat je niet twaalf maanden per jaar werkt. Mm -hmm. Dus jouw salaris moet je echt in, nou ja, laten we zeggen... grofweg acht, acht maanden verdienen. Want in de zomer gebeurt er haast niks. Ja, en precies. in, de, in de, ja. de gedurende kerst uh, ligt ook vaak heel veel dingen stil...
0: Ja. ja, je moet anderhalve maand per maand uh, uh, verdienen. Ja, zoiets. Ja. Om inderdaad die andere... Uh, heel, heel juli en augustus gebeurt er bijna niks.
1: Nee, en uh, wat ik zeg, uh, dingen te voorkomen... Uh, hoe heet dat? T dat jij ziek wordt of je kind. Ja. Hè? Mijn, mijn zoontje is nu negen. Maar zeker toen hij nog wat jonger was... Uh, ja, werd ik nog wel eens gebeld van school. Van ja, hij is ja, ziek, kom maar ophalen. Halen. Ja, ja dan, dan krijg je ook niks uit je handen... Nee. Uh, ook dat soort dagen moet je dan uh, je weet dat be begroting meenemen. Dat Zeker. Je dat niet ja. kan. Uh, dat, je dat moet verdienen van tevoren.
0: Zitten er veel? Um, of ja, de, 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 de alleenstaande slash dan wel eventueel gescheiden uh, uh, vader propositie is, is nog relatief nieuw natuurlijk. Um, maar mik je daarmee uh, of denk je daarmee of uh, met name op ondernemende vaders te richten of niet? Of maakt dat niet uit?
1: Nee, zeker niet. Want dan, ma dan maak ik het wel heel erg specifiek. Uh, nee, het gaat gewoon echt om uh, als je gescheiden bent um, en je hebt, je hebt een kind. Daar komt na zo'n scheiding zoveel op je af. Uh, Bijvoorbeeld dingen die, je, die jouw partner voorheen deed. Misschien deed jouw partner de, de boekhouding en de, en de verjaardagen en schooldingen. En nu moet je dat allemaal zelf doen. Mm -hmm. uh, sowieso worden de financiën natuurlijk uit elkaar getrokken. Vaak ga je van twee verdieners naar één verdiener. Nou, bij mijn verhaal was het net iets anders. Ik ging van een vrouw met een gat in de hand naar <laughs> eindelijk eens geld overhouden. Maar ja. dat komt bijna voor. Uh, ja. Tijd voor jezelf uh, gaan nemen. Ja, wanneer doe je dat? Je hebt te maken met allerlei emoties, zoals uh, schuldgevoel, schaamte. Uh, hoe vraag ik om hulp? Uh, hoe doe ik het allemaal? Ja, het wordt één groot ding in je hoofd. Uh, waar begin je? En uh, daar help ik ze dan mee. En of ze nou dan in loondienst zijn of, uh, of zelfs dan alleen maar, dat maakt eigenlijk niet uit. Ik sprak twee weken geleden ook een uh, alleenstaande vader. En die zei ook van, het was mij in het begin zoveel. Hij moest uit huis, dus hij zat ergens in een huurappartement... Werd, die hele scheiding werd hem zoveel... dat hij zich gewoon ziek moest melden. Op werk. Ja. Het was hem te veel. En ja, ook die, die, dat continu trekken vaak. Vaak merk je dat, 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 dat je ex dan... de, de communicatie die is niet uh, optimaal. Er wordt veel gedeeld via WhatsApp. Uh, er gaan nog allerlei verwijten heen en weer. En uh, ja, dat, dat is vaak onderwerktijd. Uh, dat kost gewoon heel veel energie... En die, al die negatieve energie, die neem je ook gewoon mee naar huis. Weet ik uit ervaring. Uh, sterker nog, uh, soms werd dus het bij een overdracht tussen mij en mijn ex, uh, begonnen wij te ruzieën terwijl, uh, terwijl mijn zoontje ernaast stond. Ja. Uh, ja, dat wil je niet. Nee. Dat heeft zo'n negatieve invloed... Uh, op je kinderen, dat, dat moet je echt zo snel mogelijk uh, uh, stabiliseren of hoe noem je dat? Harmonieuzer maken. En daar heb ja. ik echt al jaren over gedaan. Ik kan nu goed met mijn ex uh, overweg. Uh, vorige week is ze ook bij mij uh, komen eten met een zoontje erbij, dus uh, dat is uh, heel anders dan, uh, dan, dan een paar jaar geleden. Maar dat heeft echt een klap gegeven op mijn zoontje. En uh, dat is een andere reden dat ik het zo belangrijk vind om alleenstaande vaders te helpen. Omdat ik zie wat voor een enorme impact dat heeft op de kinderen. Kijk, ik doe nu zeven jaar leiderschap, persoonlijk leiderschap coachen. En afgelopen jaar heb ik me heel erg bezig in de duurzame hoek. Hè, ik, ik ben wel van de natuurbescherming, biodiversiteit. Dus ik heb me afgelopen jaar heel veel uh, bezig in die hoek omdat ik dat belangrijk vond. Hè? Dus klimaatverandering, is dus, dus zeker wel belangrijk. Maar niet half zo belangrijk als, als nu... Uh, je eigen rust en de rust, de rust voor je kinderen. Dat is de basis. Uh, ik dacht dat ik gepassioneerd was over na natuurbeschermers... zeg maar, uh, verder te helpen in hun persoonlijk leiderschap. Maar mm -hmm. ja, alleenstaande vaders daar... Dat is ook wel grappig. Ik... Uh, Energiemanagement is een van die dingen die ik dus doe met die vaders. En dat vond ik wel grappig. Afgelopen drie dagen zat ik in een seminar met Tony Robbins en Dean Graziosi. Dat duurde echt van vijf uur s middags tot uh, half twee s'nachts nachts. En uh, dat hield ik makkelijk vol. En Tony Robbins zei ook van, ja, wat geeft jouw energie? Is dat eten? Nou, soms heb je gegeten en dan uh, dan val je. Wil jij eens een dutje gaan doen? Ja. Krijg je van slapen energie? Nou, soms slaap je acht, negen uur. En dan ben je nog helemaal suf. Wat je echt energie geeft, zei je, is purpose. Nou, daar kon ik zo mee... Uh, uh, resoneren zo erg bij mij. Uh, daar zag ik me dus de afgelopen drie dagen... Tot twee uur s'nachts uh, iets doen. Omdat ik zo'n passie, zo'n purpose voelde... Om de, hiermee aan de slag te gaan. Uh, dat heb ik bij de vorige doel, doelgroep... Zeg maar duurzame leiders... Heb ik dat niet gehaald. Vaak... Na, om negen uur zo dacht ik van, zoontje op bed, ik heb eigenlijk geen, uh, geen fut meer. Mm -hmm. Nu ben ik zo vastberaden dat ik s'avonds ga ik schrijven aan mijn boek. Komt er een idee op. Uh, wat was het gisternacht? Um, om twee uur dus naar bed gegaan en om half vijf werd ik wakker met allemaal ideeën. Toen ben ik allemaal ideeën gaan uitwerken. Ja. Dus... Uh, dat, dat vind ik ook iets belangrijks om, uh, om die vaders uh, bij te brengen, je energiemanagement, maar gewoon dat je naar de toekomst kan kijken. Uh, waarom wil je eigenlijk dit persoonlijk leiderschap een beeld schetsen van hoe wil jij zijn als vader, wat wil jij bereiken? En dat het zoveel energie geeft, dat je al die gedragsveranderingen die moeilijk zijn, die, dat je die wel kan uh, bewerkstelligen.
0: Nou, maar dat is de brandstof die, die je nodig hebt om uh, dingen die toch moeilijk zijn. en je, zeker jezelf veranderen. Juist. Dat is best gedoe. Ja. Um, dat lukt niet zomaar. Dan moet je. Uh, en dat is ook weer die, die, die noodzaak, zeg maar. Hè? Dat, dus, daarom vroeg ik er net ook naar. En. Uh, de, bij, het, bij het ondernemen heb je die, uh, die onzekerheid. Nou, ja, die moet je dan maar op de koop toe. Uh, nemen tegelijkertijd. Geeft die ook. Is dat ook weer. Die, voor een deel. Die, die brandstof. Ja, je moet wel aan de slag. Um, dat is trouwens meer. een, een, een negatieve uh, uh, brandstof. Maar de, de positieve brandstof. Van ik vind dit gewoon. Super tof om te doen. Uh, hè, geef mij. Uh, uh, werk dat ik leuk vind. Ik hoef nooit meer te werken. Um, hmm. Als je het. Als je het zover kan krijgen. En dat gaat dan over werk. Maar als je je leven zo kan krijgen... dat het, dat, dat je, dat het je geen energie kost, maar oplevert... Ja, dan heb je volgens mij uh, het leven wat je, wil, uh, ja. wat je wil hebben. Ja,
1: ik, uh, ik ben er nog niet uit. Uh, kijk, uh, vele die ik, uh, mensen die ik lees, waarvan ik boeken lees... die zeggen dat uh, positieve beeld positief deelt in de toekomst... dat werkt beter dan de uh, uh, sticker, de uh, carrot, zeg maar... Ja. Uh, Sticker de carrot, de stok of de wortel. Dat die wortel beter werkt, omdat dat in de toekomst iets positiefs ligt. Maar ik denk dat het per persoon verschilt. Voor anderen werkt zeg maar die negatieve brandstof gewoon op sommige ja. momenten beter ja. dan, dan een positief beeld. Dus waardoor kom je in beweging. Daar ben ik zelf nog niet uh, over uit. Wat nou het beste werkt. Ik. Uh, Kijk, ik vind dat meestal uit met mijn klanten. Van, nou ja, dat, je in het,
0: het, het op zoek gaan naar wat geeft jou nou die energie. En dat is inderdaad, er is geen uniform. Nee. Zo werkt dat. Nee. Uh, behalve dat uh, het, werkt, het werkt dat het individueel is. Dat is volgens mij zo ja. werkt dat. En, en, super, en best wel ingewikkeld. En dan moet je allemaal confrontaties aangaan met jezelf. En vooruit, het is een soort uit de kast komen van waar je allemaal... Van waar je allemaal uh, eigenlijk uh, vind ik dit en dit heel belangrijk, maar uh, ja, ho, wacht even. Uh, wat zei je na eigenlijk? Mm. Daar, daar zit uh, datgene wat het, wat het zou moeten zijn. Dus ja. Ga dat nou eens verder afpellen.
1: Ja. Dus heel vaak merk ik ook dat mensen wel weten wat ze willen. Alleen, dus hetgeen wat ze tegenhoudt is angst. Zeker. Eh. Uh, in alle
0: verschijningsvormen, van ja.
1: alle varianten van angst. Want in het begin van mijn coachingcarrière, zeg maar, ik ben begonnen uh, als uh, loopbaancoach. Um, daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt, omdat ik merkte dat ik deed dan heel erg mijn best om mensen te helpen uit te vinden wat zij wilden gaan doen. En heel vaak kwamen ze erachter, ja, dit, eigenlijk wist ik dit al. <laughs> ja. Oké. Okay en dan was het traject voorbij oh en dan en dan ja ik kan zeggen dan, dan begint het pas maar en dan oké okay, ja wat hield je dan al die tijd tegen ja uh, was gewoon een angst zeg maar angst voor het onbekende angst om uit mijn comfortzone te te treden wat angst voor falen weet vinden, ik veel wat, er, uh, wat, uh, wat uh, andere mensen ja. vinden precies ik denk oké okay, nou daar hebben de, dan de kern zeker uh, dus uh, dat is een van de redenen dat ik dat heb laten vallen... en echt meer daarop ben gaan zitten op persoonlijk leiderschap. Ja. Want dat is voor mij ook echt... een groot deel daarvan is... Uh, jouw uh, angsten of dingen die je lastig vindt... niet meer uit de weg te gaan. Zeker. Want daar heb ik wel op gezeten. En, uh, ik ben professioneel conflictvermijder. <laughs> uh, hè, dat zie je dus in mijn hele toxische relatie... Uh, je uitspreken wat jij eigenlijk wil, je behoeft en wat je lastig vindt. Dat deed ik dus helemaal niet. Omdat ik denk van ja, dan verliezen we de harmonie. Uh, ik hou niet van conflicten. Um, ja, dat werkt niet. Want dat stemmetje in je hoofd die belooft harmonie. Alleen, je hebt geen conflict of ruzie extern. Maar intern heb je alles behalve harmonie. Mm -hmm. Je gaat helemaal aan onderdoor. Dus... Uh, ja, dat is niet altijd iets wat ik, uh, waar ik mee promoot zeg maar. Dat heb ik wel altijd gedaan. Uh, dat ik zei van, ja, ik, met mij uh, zorg ik dat je uh, oncomfortabele dingen niet meer uit de weg gaat en gaat aanpakken. Maar is dat iets waar ik de marketing mee moet drijven? Want sommige mensen, die, ja, die willen dat helemaal niet. Die nee. wil, ze willen het resultaat, rust, en uh, die zitten niet te wachten van, ik wil oncomfortabele dingen gaan doen. Dat komt later wel in de coaching. Als we aan tafel zitten, van je wilt dat, oké. Okay, nou, dan moet je wel uh, oncomfortabele dingen niet meer uit de weg gaan... en je angsten aangaan.
0: Het is, het is inderdaad uh, geen goed product uh, te verkopen. Ik ga, ik ga jouw leven even lekker uh, vervelend maken op de korte termijn.
1: Ja, precies. Terwijl
0: ja. dat wel is wat je gaat doen.
1: Ja, of uh, ik, ik zag laatst een meme van... Uh, uh, overdreven wat een coach dan doet. Die ging dan zeggen van, nou, we gaan dit doen en dat. We gaan op een innerlijke reis en zo. Ja, niemand zit te wachten op een innerlijke reis. Uh, dus dat, dat is geen goede marketing. Uh, het maakt ze niet, niet uit hoe je het doet. Uh, ze willen weten wat, wat het uitpunt is. Ja. En bij mij, in mijn coachingbranger, is dat vooral uh, rust, zelfvertrouwen en overzicht. Dat zijn drie dingen die, denk ik, dat, waar mannen in scheiding vooral uh, op zitten te wachten wat ook dus uit de interviews is gebleken... die ik heb gedaan die, drie, die, die dingen die drie dingen die dat dat willen ze eigenlijk
0: ja en die um, je noemde ...waren het zes of acht de stappen ja ja uh, kan je naar een zes zes kan je, is dat is dat iets om uh, uh, is dat überhaupt iets om te delen? Of zeg je, dan moeten ze maar wachten tot het boek af is? Of?
1: Nee hoor, nee, nee. Uh, mijn, mijn eerste plan was, ik schrijf eerst het boek helemaal. En dan, uh, dan komt het programma. Maar dat, dat boek, ja, dat is misschien een beetje perfectionisme. Maar uh, dat duurt nog wel eventjes. Nee, het programma, dat is er al. Ik had ook voor, als voorbereiding uh, op dit gesprek... had ik ook wat dingen uh, voorbereid. Hoe kan ik dat nou best gestructureerd vertellen? Maar het is... Uh, een, een, de basis van mijn programma is die uh, emotionele, emotionele stabiliteit. Mm -hmm. um, als je net door een scheiding bent, dan moet je gewoon even door die rouwcurve. Ja. Uh, hoe heet ze? Kuppler of zo? Kuppler en Ros. Okay. Ja, precies. Je moet door die rouwcurve heen. Nou, um, soms vra vraagt men wel, wel eens, uh, waarom doe je alleen alle, alleenstaande mannen en niet alleenstaande vrouwen ook? Uh, ja, ik ben een man, ik weet het van de perspectief van een man weet ik het en bijvoorbeeld met die rouwcurve uh, bijvoorbeeld jezelf toestaan dat je rouwt en dat je verdrietig mag zijn ik denk dat het voor mannen misschien nog wel moeilijker is dan voor vrouwen, maar goed, dat is een aanname in ieder geval uh, anders dat dat is in, de beleving is in ieder geval anders gemiddeld genomen, ja. disclaimer ding, ja, ja, ja. ja. <laughs> anders hebben we gelijk allemaal uh, een uh, uh, genderdiscussie op ja, onze, dag, onze dag. Maar, uh, en wat doe je dan in, die, in dat rouwproces? Hè? De fight, flight, uh, freeze or fawn. Uh, wat, ga je, wat doe jij uh, in, die, uh, in die rouwcurve? Maar dat je door die rouwcurve heen moet, dat is één. Want je, in die rouwcurve zit dus boosheid. Hè, boosheid op jezelf, boosheid op je ex boos op de wereld, uh, nou ja, van alles. Ja. Uh, verdriet zit daarin. Hè? Zit ook in de curve verdriet. Van uh, ja, toch gefaald als ouder, toch gefaald als partner. Uh, waarom heeft dit moeten gebeuren? Wat als? Wat had ik nou anders kunnen doen? Um, daar moet je doorheen. Dus uh, vervolgens als je daar... Uh, aan het einde komt van die rouwcurve. dan kom je op acceptatie. Oké, okay, het is gebeurd. Ik, het is, erkende de situatie als die is. Accepteren. En dan ga je vooruitkijken. En dan, ja, dan ga ik werken met uh, de mannen aan de mindset. van. Oké, okay, waar wil je dan naartoe? Hè, wat is die visie? Hoe wil je zijn? Uh, wat voor vader wil je zijn? Wat wil je voor jezelf zijn? Dus de, dat is de basis van alles. Zonder die uh, basis kun je eigenlijk niet bouwen. Nee. Dus dat moet je in ieder geval voor 80% op orde hebben. En uh, net als met die rouwcurve, het is allemaal niet zo lineair, je mm -hmm. valt terug en dat soort dingen. Ja. Maar dat is de basis. Um, dan kom ik op de volgende stap, dat is time management en structuur. Er komt zoveel op je af, dat het gewoon één groot ding is in je hoofd. Je moet allerlei ballen in de lucht houden. Je moet... Uh, een leuke vader zijn. Uh, je moet daar voor jezelf zijn. Je, je wil ook een uh, goede co-ouder zijn. Je moet ook af en toe nog even werken vaak. <laughs> uh, het huishouden moet uh, op orde zijn. Dus je krijgt in één keer allemaal ballen in de lucht houden... die je voorheen misschien met z'n twee deed. En nu moet je dat in je eentje doen. Om dat te identificeren. Oké, okay, wat zijn die ballen? Uh, hoe zie ik alle ballen? Hè? Dus uh, hoe, hoe wil ik dat het is? Uh, wat zou een ideale situatie zijn? Uh, en hoe maak je daar dan tijd voor? Want dat is echt wel een belangrijke tijd. Maak je. Wat ik merk bij alleenstaande vaders die zeggen: Ja, ik heb, ik heb daar geen tijd voor. Ja, in mijn programma heb je echt wel mooie tools om tijd te maken. Dat je ziet: van, ja, Je kunt echt tijd maken voor jezelf, tijd maken voor je kinderen. Uh, en dat gebalanceerd te doen. En vooral ook tijd maken voor jezelf, want dat is de volgende stap. Selfcare, zorg voor jezelf. Het aloude cliché, eerst zelf het zuurstofmasker opdoen voordat je anderen gaat helpen. Super cliché, maar super waar ook. Ja, daarom is het een cliché Ar geworden. Ja, ja. precies. Um, even uit, uh, uit mijn eigen leven gegrepen. Ik was gewoon helemaal... Uh, uh, leeg van energie. Alle soorten energie, alle uh, spirituele, emotionele, lichamelijke energie. Ik was gewoon leeg. Ik was gewoon een zombie die. Nou, ja, als zombie kan je en geen goede vader zijn. En ook geen goede medewerker. Mm -hmm. uh, gewoon op je werk. Dus ja. dat, dat is de reden waarom, geloof uh, ik. Gescheiden, gescheiden ouders hebben 45% meer kans op burn-out gerelateerde klachten. Dus. Dat zelfcare zo belangrijk om dus die goede vader te zijn met geduld. Dat je kan luisteren, dat je aanwezig kan zijn met je kinderen. Dus dat is dan de volgende stap, zelfcare. Um, ja, er zit dan in het programma iets ook met routines gaan uh, creëren. Hoe deel je je week in? Wat, wat zijn de routines die je die moet gaan doen? Dat je elke dag weet als je opstaat, van oké, okay, ik heb een plan ja. wat ik kan doen elke dag. Want vaak als je daar middenin zit... en het is één grote brei... Ja, dan weet je gewoon niet waar je moet beginnen. En zelfs de meest voor de hand liggende dingen... die weet je dan niet. Ik sprak een ouder... en die kreeg, die kreeg van zijn coach door... van ga eens op, probeer eens op tijd naar bed te gaan. Nou, dat klinkt zo voor de hand liggend. Maar als je er middenin zit... Ja, dan zie je dat gewoon niet meer.
0: Nee, en zeker niet
1: een probeer...
0: überhaupt het woord probeer is al interessant... Ja. maar op tijd... Een keer. Oh ja, nou nee, ja. Zij coach al het anders hebben gezegd. Nee, maar, maar... dat. dat, dat, dat nou, maar. Daar zitten we dus al heel... Uh, 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 dat heel concreet gaan maken. Dat moet je eerst dus al heel concreet gaan maken. Wat is dat dan? Ja. En, en, en dan moet je het ook nog eens uh, gaan doen in je eentje.
1: Ja, nou die, die specifieke vader die ik toen dus sprak... die zag zichzelf dus tot twaalf uur, één uur... gewoon uh, ja, van alles doen wat niet productief is. Uh, ja. TV kijken of gewoon om maar zichzelf te verdoven... en niet in de ellende te gaan zitten. Maar daardoor werd het alleen maar erger... Steeds vermoeider, ja. steeds verdrietiger. Ja, ah, die ik ook wel, ja. Ja. En, en
0: van, ja, nou, ik, ik mag nou gewoon eens even lekkere Netflixen. Ja, Van precies. mezelf.
1: Ja. Ja, ja precies. twee uur s'nachts. Ja. ja. Dus dan heb je even van iemand van buiten nodig die meekijkt naar de ja. basics. De basic self-care. Uh, dus routines gaan, uh, ja. gaan instellen. Uh, nou ja, self-care, wat is dat dan? Uh, hè, goed voor jezelf zorgen. De ontspanning, de voeding en de rust, beweging. Uh, dat is ander onderdeel van het programma, dus time management en structuur, self-care. Dan gaan we werken aan de mindset. Uh, Jouw jou, jou, jou overtuigingen over de scheiding, over jezelf. Uh, er zit een hoop uh, overtuigingen van ik heb gefaald. Uh, richting jezelf streng, richting jezelf van ik heb gefaald, ik ben niet goed genoeg. Uh, ik moet een perfecte vader zijn. Wat is dan een perfecte vader ja. en is dat, is dat uh, realistisch? Zoals je dat plaatje in je hoofd hebt van een ideale vader, klopt dat wel? Want dat merk ik ook. Veel vaders hebben dan een plaatje in hun hoofd wat een perfecte vader is, uh, wat helemaal niet haalbaar is. Dus dat zorgt gegarandeerd voor frustratie. Ja. Ik doe het niet goed als vader. Uh, ik heb gefaald als partner wat ik ook heel veel had, van ja, mijn ouders zijn gescheiden. Ik heb altijd voorgenomen, dat gaat mij niet gebeuren. En dat is toch gebeurd, toch weer gefaald. Um, of een andere klant van mij, die zei van ja... die begon elke sessie met uh, nou, wat, mijn, uh, wat mijn ex nou weer heeft gedaan. En begon die weer over de scheiding. Ze heeft me echt als vuilnis aan de kant gezet. En uh, elke keer kwam die weer in die mindset van... ik ben aan de kant gezet. Nou ja, dat die mindset... Kwam, dat zorgde natuurlijk voor een bepaalde emotie van slachtofferschap. Ik ben aan de kant gezet, ik ben niet waard. Uh, die hele energie nam hij mee overal in zijn hele leven. Ja. Dus hij wilde graag een nieuwe partner zoeken. Ja, op een gegeven moment hebben ik gecon geconfronteerd. Ik zeg, groot vriend, die energie, die droeftoeter die je nu aan het blazen bent... daar wordt geen ene vrouw warm van hoor. Nee. Hij wilde ook promotie maken op werk... Die hele energie nam die ook naar werk van, ja, ja, ja ik ben eigenlijk een failure, maar ik wil wel graag uh, promotie. Een
0: slachtoffer van Ja, er wordt niet ja. een
1: manager van, van, nou ja, kan dit aan. Nee. Blijf maar lekker op je, op je plek zitten. Dus dat is die mindset waar je dan gaat aan, aan werken, constructieve mindset. En een andere pilaar, de laatste pilaar dan is dan, uh, creëer een supportnetwerk. Dus overal, net als die rauwcurve, is dat ook niet stap voor stap. Eerst mm -hmm. dit en dan dat. Je zult aan meerdere pilaren tegelijk moeten werken. En voor de ene is de ene pilaar belangrijker dan voor de andere. Uh, maar supportnetwerk is wel heel erg belangrijk. Het hebben van iemand om tegenaan te praten. Iemand die luistert. Die misschien gevraagd wel eens een advies geeft. Uh, die met je meekijkt. Dat is zo belangrijk. Uh, zeker in communicatie met je ex, vele exen die geven uh, jou het gevoel alsof jij heel erg gek bent. Tenminste, ik, 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 ik spreek vaders die dan aan zichzelf beginnen te twijfelen. Zij willen iets, zij staan ergens voor, maar de ex die wil iets anders en die, ja, die weet dan zo te praten dat... dat de mannen denken van, ben ik nou gek? Trouwens voor vrouwen ook hoor. Ik hoor het ook van de vrouwenkant. Mm -hmm. Ben ik nou gek of wat ik eis of, of, of wat ik wil? Ik begin aan met zelf te twijfelen. Ja. Dus het is goed om iemand erbij te hebben die met jou meekijkt. Van nee hoor, het is helemaal niet onredelijk wat jij vraagt. Uh, dat is een supportnetwerk waar je gewoon even je hart kan luchten. Maar met supportnetwerk bedoel ik ook... Uh, zeker als je zoals ik fulltime alleenstaand vader bent... Dat je af en toe iemand hebt, een supportnetwerk, waar je je zoontje of kind uh, bij kan laten spelen. Ik wil ja, expres niet het, uh, het woord dumpen uh, <lacht> gebruiken, maar dat zit vaak wel in je hoofd. Ja. Daarom doe je het niet. Ja, zal ik hem bij iemand anders dumpen? Ja, je moet je kind niet dumpen. Nou, ik doe het zelf alweer. Nou, weer dat jij zegt, zeker voor iemand die,
0: die fulltime vader is, maar wat ik, uh, nou, dat is niet, valt niet helemaal in het supportnetwerk, maar... Had ik zeker in het begin had en nog steeds wel is, want de kinderen zijn de helft van de week bij mij. Ik hoorde net een binnenkomen. Um, ja, dan ga ik niet ook nog op maar die paar dagen dat ze er zijn. Ja. ga ik dan ga ik lekker naar een concert of een ding. Precies. of dan ga ik weg en dan en en dan ze naar nou ja, waar dan ook sturen. Ja. Uh, want ja, dat dan ben ik een van mijn twee, drie, uh, uh, vier wat is het, dagen van die week ben ik kwijt. Ja, precies. Heel ja, rare, heel raar. Nou ja, dus die, die heb ik... ik en die, ja. daar betrap ik mezelf nog steeds best wel vaak op. Ja. Dat dat dan niet kan. Want nee, ja. dit is een kinderavond, dan ben ik thuis. Ja. Ja, dat dus zijn er dus wel... Uh, wat is het? Honderdzoveel per jaar. Ik kan niet zo goed overrekenen. Um, de helft van het jaar zijn ze bij mij. Dus dan kunnen best een paar dagen vanaf.
1: Ja, precies. Nou ja, dat, dat is... Grotendeels door dat schuldgevoel van, hé, hey, ja. ik moet, ik moet, daar, ik, een goede vader die is er dan altijd en ik die, ja. die kan echt niet, ik kan niet de tijd voor mezelf nemen, nou, want dit is mijn dag. Nou, ik, dus ik zei, het is voor vooral voor alle, fulltime alleenstaande vaders, maar het is net zo goed inderdaad voor parttime alleenstaande vaders. Uh, dat je over dat schuldgevoel heen gaat dat je beseft van, daar doe je kind ook geen nee. plezier mee. En uiteindelijk heb ik dus de stap genomen om mijn supportnetwerk te bouwen en uh, dat hij bijvoorbeeld bij zijn beste vriendje gaat spelen of zelfs af en toe kan logeren. Nou, voor mij was het een, uh, echt een verschrikkelijke opluchting. Even tijd voor mezelf, even adempauze, zodat ik dus de dag daarna een betere ouder kan zijn. Ja. En mijn zoontje, die zei echt niet van... nou heb je me weer gedumpt bij mijn beste nee, vriendje? Superleuk, nee, superleuk ja. natuurlijk. Die had een enorm goede tijd natuurlijk. Ja. Dus het was voor beide uh, hartstikke, hartstikke goed uh, om dat te doen. Dus dat is zo belangrijk, dat supportnetwerk... dat je mensen om je heen uh, verzamelt uh, die jou kunnen opvangen. Uh, wat bij mij goed heeft gewerkt is andere alleenstaande ouders... die het ook alleen doen, dat je zeg maar, het met z'n tweeën doet. Eén weekend... Bij jou. Dan gaan ze met jou op pad, andere weekend bij mij. Ja. Of soms wel eens samen. Dat werkt als een tierendier. Maar wat je net zei, herken ik, ik sprak vorige week een, een man die had zijn dochter maar één. Daar heb ik vandaag toevallig ook een post over geplaatst op uh, LinkedIn. Die zag zijn dochter maar één keer per week of één keer in de twee weken. Nou ja, wat hij deed dus in die ene dag per week, hij durfde geen. Uh, uh, geen nooit dat, geen, niet te, te disciplineren, hoe noem je dat? Geen regels, hmm, ja. kaders te geven. Alles kon, alles mocht. Ja. ja, die ene dag, dan wil je wel dat die ene dag ja. leuk is. Uh, dus ja, pap, mag dit? Ja, mag dat? Ja, ja, alles mag. Alles kan, alles mag. Geen grenzen, laat naar bed, televisie, alles mag. Ja, daar betaal je dan later wel de prijs voor. Zeker. Uh, dus zoals hij het zei, van, ik, ze had van mij een lakai gemaakt. Eh, omdat je ook een soort van schuldgevoel hebt van ja, ze is maar één dag bij mij, dan moet het wel leuk zijn, dan mag het niet. Ik mag niet dan, uh, er mag niks ongezelligs bij zijn. Ik mag haar niet, sowieso niet uh, straffen of wat dan ook als ze iets verkeerd doet. Ik zie alles maar door de vingers. Ja, dat is uh, ook natuurlijk onre uh, onrealistisch. Ja. Dus ja, in een vogelvlucht is dat. Uh, ja. Uh, de pilaren zeg maar waar ik dan aan werk uh, met klanten, waarop het dak het dak van dit van het, het is een tempel, de basis van de tempel met vijf pilaren en een dak erop het dak erop dat is vaderschap in balans uh, want perfect vaderschap bestaat niet denk ik, dat weet ik wel zeker maar in balans zo noem ik het dan, ja. uh, dat je al die ballen gewoon kan balanceren
0: ik hoorde een tijdje geleden uh, Tony Loorbach de, de podcast uh, Psychologie van Succes samen met. Um, oh, ik mijn naam even kwijt. Albert. Albert? Nou, Zonneveld, ja. Um, die hoorde ik. Maakt het niet uit. Uh, die hoorde ik zeggen: uh, 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 echte balans is ook de balans tussen inbalans en uitbalans. Oh, ja. Dat vond ik ook wel mooi. Ja, de hele, de hele tijd maar in balans. Stel dat dat al zou lukken, wat niet het geval is. Um, maar dat is ook niet leuk. Nee. Uh, en nee. ik hoorde uh, Bertolt Gunster gisteren in de ondenken podcast um, van uh, uh, in een goede relatie heb je dus juist wel ruzie. Uh, dus, uh, dus nooit ruzie hebben is ook nooit een doel. Dus ook daar zitten de af en toe even uh, en, en ruzie uh, heb je in verschillende smaken natuurlijk. Maar dat je het met elkaar oneens bent en dat dat een beetje clasht. Nou ja, zonder uh, politie voor de deur, zou ik dan zeggen. Ja. Um, maar dat is, dat is gezond. Ja. Dat, dat uh, uh, um, Dan ga je uit elkaar om dan weer bij elkaar te komen van oké, okay, ik, snap, ik snap wat jij zegt, bla bla, bla En uh, hoef je het ook niet helemaal niet eens te worden, maar dat je wel snapt waarom je het oneens bent. Ja, en en dat, dat moet wel even eruit en dat... Gaat dan misschien gepaard met een lichte stemverheffing en en der. Ja,
1: en, en als je dat gesprek goed voert... dan ga je elkaar juist ook beter begrijpen... Ja. Waar, de, waar de band uiteindelijk uh, nog sterker van wordt. Uh, maar wat je zegt, ik, dat doet me aan twee dingen denken. Uh, sommige mensen vragen van waarom nu dat boek... want ik heb het al vijf jaar over, dat boek. Ja. Waarom nu? Omdat ik dus elke keer dat perfecte vaderschap in mijn gedachten had. Ik moest het eerst perfect doen voordat ik andere mensen kon helpen. Ja. En dat... Het dus gaf zo'n gespannen situatie dat ik bijvoorbeeld over straat diep en mijn zoontje die deed iets en bijvoorbeeld dan, dan schreeuwde ik tegen hem of laten we zeggen, ik verhief, verhefde mijn stem en dan, dan keek ik echt om, om me heen en denk oh, als, als niemand daar dit maar ziet en zeker niet klant of zo dat ze zien dat ik ruzie heb met mijn zoontje, ja. dan mogen ze echt niet zien, want dan geloven ze mij niet meer als coach. Dan zegt ze, ja, jij coach vaders, moet je kijken, je hebt zelf ruzie met je zoon. Ja. Dat kan niet, je moet eerst perfect doen. Dus daarom heeft het zo lang uh, op, op zich gewacht dat ik hiermee aan de slag ging. Wat natuurlijk helemaal irrealistisch is. Bij uh, mij lekte ik graan thuis ook. Uh, en ten tweede, dingen fout doen heb ik gemerkt, zeker in relatie tussen mij en mijn zoon dus. Dat zorgt ervoor dat A, mijn zoontje ziet dat ik ook niet perfect ben... Mm -hmm. Uh, ...dus dat hij ook imperfect kan zijn. Dat zou wel het zijn, hè? Als hij een perfecte vader heeft die nooit wat fout doet... ...en hij is af en toe boos en zo... ...dat hij denkt van, ah, oh, wat ben ik een imperfect bezem... ...die af en toe ja. boos is. Mijn vader is nooit boos. Dus daarom is het goed natuurlijk om imperfect te zijn. Dat je kinderen ook zien dat imperfect zijn heel goed is. Ten tweede kan ik dus het voorbeeld geven... ...als ik dus iets doe... Uh, Net als laatste, dan heb ik, uh, heb ik weer iets gezegd. Uh, denk van oké. Okay, Onrepareerbare schade aangericht <lacht> bij mijn kind. Uh, en dan ligt hij op bed en dan zit ik boos op de bank. Denk: oh nee, chips, dit, uh, dit ging niet goed. Dit moet ik even repareren. En dan ben ik teruggegaan naar bed. En dan keek hij aan: wat uh, kom je doen? Je was toch boos? Ik zei: ja, was zeker. Ik was zeker boos. En ik wil eigenlijk even met je over hebben, voordat je toch gaat slapen, want het zit me niet goed. En uh, sorry dat ik schreeuwde. En uh, dit is hoe het kwam. En uh, hoe, 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 hoe zag jij het eigenlijk? En hoe denk jij dat het uh, beter, uh, beter gaat? Nou, dat voorbeeld waar ik nu aan denk. Toen hebben we s'avonds in bed, hebben we op een A4'tje de regels opgesteld. Ge, ges, ik zeg van, nou ja, ik vind het belangrijk dat je een aantal dingen doet. Wat denk jij dat dat, dat wat, wat hoort? Uh, nou, als we gaan tanden poetsen, dan blijf je in de badkamer. Oké, okay, schrijf ik op. <laughs> tandenpoetsen doen we in de badkamer, gaan we niet rondrennen in huis, want dat is gevaarlijk en zo. Uh, nou, eten doen we niet voor de televisie, want dat is niet goed voor je spijsvertering. Oké, nou, schrijf ook. Okay, en dus Hij heeft negen regels opgesteld en hij, uiteindelijk waren we er best tevreden over allebei. Ja. En, uh, dus daarmee wil ik zeggen, zo'n ruzie heeft geleid tot een gesprek en ja. we zijn we eigenlijk dichter bij elkaar gekomen dan ja. uh, een ruzieloze vaderschap.
0: Ja, en... en denkbeeldig, utopisch, doos ja. vaderschap. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Ik heb een paar weken. Ik kreeg een. Um, ik heb zo'n contactformulier op mijn website. maakt natuurlijk nooit iemand gebruik van. Nee. Um, wil je meer weten? Neem contact op. Had iemand gedaan. Um, mijn ex heeft dat uh, dus gebruikt omdat ik al had geblokkeerd. <laughs> <laughs> dus. Uh. <laughs> Hm. Uh, dat vind ik ja, nou, heeft werd toch, toch gebruikt ja ja we het toch een keer gebruikt. ik kreeg een reactie um, van een of ander anoniem uh, een anoniem persoon um, hou eens op met al dat uh, gepraat over jezelf je lijkt wel een narcist uh, en en doen alsof je een goeroe bent. en uh, ik vind heel jammer dat die anoniem was ik vond ik was heel benieuwd van uh, waar, waar Ten eerste, waarom, wat, wat drijft jou om dit, dit in te gaan typen? Je hoeft op zich Die helemaal niks te lezen, lezen van, van wat ik deel of doe. Um, en, uh, maar ik vond het wel interessant. Van wat, 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 nou ja, ik vond dat dus interessant. Wat drijft nou iemand om dat? En, dan moet je zo'n formulier gaan intypen en... Ik weet niet eens of er ook zo'n captcha ding op zit. Maar... Ja. Je moet een aantal
1: obstakels ja. uh,
0: over om het. Uh, je moet het überhaupt gaan, gaan vinden. Dat, nou, blijkbaar, nou, dat, dat contactformulier werkt. Dat is ook fijn, dat is ook een keer bevestigd. Daar um, had het ook aan kunnen liggen dat ik nooit reacties krijg, maar het werkt dus wel. Um, uh, maar ook dus uh, uh, ja, goeroe. Dus ik had een blog geschreven over waarom ik geen goeroe ben, maar terwijl ik aan het schrijven was en ik ging nog even uh, Wikipedia aan, wat is eigenlijk een goeroe dan? Mm -hmm. Een spirituele gids of leraar. Um, die, en, en ik was dat aan het schrijven en ik dacht, nou, misschien ben ik wel een, een goeroe in de zin van, ik wil wel, uh, ik wil wel dingen laten zien. Uh, ik wil, wat, wil wel wat delen. En ik zeg niet, je moet daarheen. Dus geen gids van... Uh, uh, geen, ik heb geen routekaart. Um, maar ik wil je wel langs dingen... Uh, van kijk, dit, dit is er. Uh, vind je het interessant? Niet? Nou, dan niet. Uh, dit, kan je daar wat mee? Mm -hmm. nou, en... Um, maar ik ben, ik ben ook... Ik ben niet een... Uh, ik heb dus al helemaal... Ik heb dus geen routekaart, maar ook niet een... Kijk, zo doe ik het. En dus, zo moet jij het ook doen. Want dan wordt alles fantastisch. Want ik ben ook fantastisch. Ja. Uh, nee, helemaal niet. Dat juist juist en, niet. En
1: alwetend. Al nou, precies.
0: Ja. En, en, en dus al helemaal geen... En dat is een act aan de munnik grap... Maar geen kangoeroe. Ja, de goeroe die alles kan. Um, geen kangoeroe. Ehm um, maar, maar dus wel, uh, als, als, als de definitie van een goeroe is, is iemand die allemaal dingen laat zien en je langs plekken leidt, dan misschien eigenlijk wel. Mm -hmm. um, nou, dus zo zat ik met mezelf in discussie en toen uiteindelijk dacht ik, nou is wel genoeg publishing uh, en weg ermee. Kreeg ik nog een reactie van, die, van wel diezelfde persoon onder een schuilnaam uh, dat ik nou echt eens op moest houden of zo? Uh, ja, nee. Maar dat, uh, dat mensen nalaten denken, uh, of nou ja, de, de, de kans dat er mogelijk iemand een keer iets leest of hoort of ziet wat ik heb gemaakt of deel. Uh, en, en dat iemand dan een keertje denkt, hm, interessant en daar iets mee doet. En misschien juist wel, ik heb dat gehoord, wat een lulverhaal, ik ga de andere kant op. Uh, en als dat zin heeft, dan is het toch fantastisch als dat, als dat lukt een mm. keer.
1: Ja, ik, als je oudere YouTube-filmpjes van mij ziet of oudere Instagram-posts. Zoals ik net zei, ik, ik, ik dacht echt, uh, ik moet het perfect op orde hebben ja. voordat ik andere mensen iets kan vertellen. Dus ik heb heel lang, en in die zeven jaar dat ik nu coach, heel lang geprobeerd te projecteren naar de buitenwereld. Hoe goed ik het allemaal deed en inderdaad dat... Dat ik wel jou even ging vertellen hoe het allemaal zit en hoe je het moet doen. Omdat ik dacht van ja, euh, als je langs een leeg restaurant loopt, dan ga je daar ook niet zitten. Dus ik dacht van, hè, ik moet net doen alsof mijn agenda helemaal gevuld is. En ja. helemaal vol. En, ja, ik heb eigenlijk een stop op klanten. Omdat ik dacht van, ja, zo <laughs> goed ben mag ik. Maar jij maakt er nog wel bij. Ja, ja. Dat, dan mens, dat dan mensen aan zou trekken. Dus daar had ik wel een handje van. En misschien nog steeds af en toe val ik in die valkuil... dat ik voordoe alsof ik het allemaal weet. Maar ik wil heel graag... juist wat ik wil laten zien is dat... ik heb door al die boeken te lezen heel veel geleerd. En ik wil dat heel graag overdragen. Wat ik weet en wat voor mij heeft gewerkt. Um, maar dat het ook niet altijd lukt om het ja. uh, te doen... zoals ik weet dat het werkt. Hè, bijvoorbeeld... Ik weet dat scrollen op je op Instagram uh, dat het gewoon niet productief is. Het, het, ik krijg er hoofdpijn van. Het kost tijd. Uh, dus dat is echt een win voor je mij om dat niet op te. De doen. wereld wordt er niet beter van. Ja, precies. Ja. Uh, voor, ik weet rationeel weet ik dat het voor alle. En toch doe ik dat uh, op slechte dagen doe ik dat nog. Tuurlijk. Dus uh, ik probeer steeds meer te laten zien in de, la, nu, de video's die ik nu maak. Dat ik zeker wel iets heb te bieden aan mijn klanten. Een structuur, een hou vast, tips, tools, uh, goede vragen. Maar dat bij mij ook uh, echt, uh, echt niet perfect gaat, verre van. Uh, maar wat ik zei in het begin dat ik wel methodes heb. Van als ik weer uh, zeg maar van het pad afraak, dat ik altijd weer. Oh ja, zo moet het. En zo gaan we het, zo zet ik mezelf weer op het pad. Ja. Uh, dus daar steeds in mijn communicatie steeds authentieker uh, in te zijn. En, en, en dat merk ik ook, dat dat ook uh, veel meer verbinding geeft met mensen om je heen en met je klanten uh, Dus dat ik zei tegen, tegen mijn moeder of tegen, me, tegen die uh, moeder van het beste vriendje van mijn zoontje, van ik vind het zwaar ik kan het niet alleen, het lukt me niet. Dat dat juist zorgt dat je dat mensen je gaan helpen en van, ja. dan voor te doen alsof het allemaal dat het allemaal lukt. En de, de laatste klant die ik heb uh, gecontracteerd zeg maar uh, die met mij is gaan werken, die zei ook in het voor, laatste gesprek van uh, de reden dat ik voor jou heb gekozen is juist omdat je in de kennismakinggesprek vertelde uh, hé, je kwetsbaar opstelde... en dat jij ook nog allemaal dingen verkeerd deed. En hoe dat voor jou is... Oh. Dus dat, ja, dat geeft gewoon... Her, herken, herkenning en uh, verbinding... door je kwetsbaar opstellen. En dat is wel een lastig dingetje voor mij geweest... de afgelopen jaren. En uh, ja... Ik zeg maar... Uh, elke dag een uh, stukje minder bullshit.
0: Ja. Ja, en inderdaad... <coughs> Mijn, uh, ik heb elke dag een beetje beter. Ja. Um, uh, ooit nog als domeinnaam ook gekocht. Um, maar het is uiteindelijk en nu actie.nl geworden. Maar... Um, en en ik, uh, je hebt de, de... Laatste podcast die ik noem. Uh, van uh, uh, Gijs Groenteman en... Uh, Teun van de Keuken. En die hebben het altijd over aanmodderen en doodgaan. Um, je, 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 je probeert er je best van te maken en op een gegeven moment is het klaar. Ja. Dat <laughs> vind wel mooi. Het, het, het wordt niet perfect. En, uh, en uh, geniet van, uh, nou ja, ik wou zeggen geniet van het onderweg zijn en zo. Dat is misschien wel de slechtste tegeltjes tekst om dan uh, op uit te komen
1: maar um, dat is wel wat het is denk ja, ik ja en ik had laatst uh, ik kreeg dus uh, misschien in de gelukkig niet anoniem maar iemand zei tegen mij van ja nog steeds vind ik je video's een beetje een air hebben van uh, ik weet het allemaal en als ze uh, zeg maar antidote daarop uh, heb ik een video gemaakt uh, 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 dat was getiteld ik doe ook maar wat uh, en dan kreeg ik weer juist van de andere kant... Van, uh, van iemand anders een commentaar van... ja, maar nou geef je autoriteit uh, weg. Ja. Uh, uh, dus daar zoek ik een balans tussen inderdaad. tussen van Aan de ene kant heb ik mensen wat te bieden... en ben ik een soort van autoriteit... Uh, noem het maar, op, uh, uh, of ervaringsdeskundige op dit gebied. Ja. En aan de andere kant... ja, ik modder ook vaak maar wat aan. Uh, ik probeer ook maar dingen uit... en het lukt me ook niet altijd. Mm -hmm. uh, om daar balans in te... Ja, in en, te en
0: dat dan zo echt mogelijk en ook daarover weer uh, eerlijk zijn. Ja, dat is dan denk ik de weg of zo. En daar maar weer van leren en dan weer struikelen
1: en dan weer opstaan. Daarom sprak uh, de titel van deze podcast mij wel aan. En, en nu eerlijk. En nu eerlijk, ja. Nou ja, precies. En,
0: en waar zit dan dat eerlijk? En uh, was, was alles wat we nu hebben gezegd dan eerlijk? Ik weet het niet. Denk dat we ons best hebben gedaan.
1: Ja, toch? Zeker.
0: Benieuwd of iemand daar. Um, of daar dan weer iemand wat aan heeft. Een luisteraar. Ik vond het in ieder geval interessant en uh, leuk. En uh, dat is mijn primaire doel om dit soort gesprekken te hebben. Ja.
1: Vanuit uh, puur egoïsme. Ja, ik, die, die ene post waar jij dus op, op gereageerd. die heeft dus zoveel likes gekregen. En daar kwam dus. heb ik in ieder geval. Eén iemand heb ik inmiddels al een gesprek mee gehad. En die heb ik wat... In, dat, in de anderhalf uur die, dat ik dat kennismaakgesprek heb gehad... Heb ik hem wat... Hebben we, zijn we tot wat inzicht gekomen. Tot wat stappenplan. Om het anders te gaan doen. Hij was daar heel erg blij mee. Om hij had echt drie actiepunten die hij ging, vanaf nu anders ging doen. En daar was hij echt mee geholpen. Ja. Nou ja, daar, dat maakt me zo zo blij. Dus als er ook maar één vader nu luistert, die ja. uh, geïnspireerd raakt door of wat ik heb gezegd of een kennismaakgesprek, dat ik één iemand een stukje verder kan helpen, dat, dat, is mijn, dat was mijn intentie voor vandaag. Ja. Nou, ik heb sowieso
0: uh, een aantal dingen gehoord. Uh. Ik, ben, ik ben ook doelgroep. Mm. Um, dus ik denk dat, dat je die doelstelling sowieso gaat, We hebben nog niet eens gepubliceerd. Um, ik, denk, uh, uh, ik ben benieuwd inderdaad of we, of we nog een plus 1 uh, kunnen scoren. Um, terwijl je van alles begint te knipperen, ook interessant. Of deed je dat de hele tijd al, nee toch? Nee. Um, maar dat is ook de cue... Uh, dat, de aftietering. Ja, blijkbaar. Ja, ja, <laughs> uh, dankjewel. En zo, uh, ik, uh, ik ben benieuwd waar, jij, uh, waar, je, waar, dit, jou, waar dit jou gaat, uh, gaat brengen. en uh, Of dit inderdaad... Uh, uh, voor jou ook uh, The Way To Go is. En, uh, ik zie uit naar je boek.
1: Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En in Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Het is nu aan jou om de inzichten die je hebt gekregen uit dit gesprek... om te zetten naar actie voor jouzelf. Heb je een tip of suggestie voor iemand met wie Frank in gesprek moet... Of wil je zelf wel eens plaatsnemen in de studio? Stuur dan een mailtje naar frank.nuactie.nl Verder zou het super tof zijn als je een review achterlaat, de podcast deelt of een aantal sterkjes geeft in de Spotify of Apple Podcast app. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal, zodat je geen aflevering meer mist. Tot de volgende aflevering en nu actie!